0: Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 137. Ich bin Tobi und ich lese euch nachher Tom Sawyer vor. Aber vorweg äh, ein paar wichtige Sicherheitsinformationen. Dies ist ein Nackt-Podcast. Ja. Ähm, ich habe es vorhin auf Facebook schon angekündigt, aber es sind ja nicht alle Hörer auf Facebook. Insofern muss ich es jetzt nochmal erklären. Ich äh, war heute im Stadion und habe da furchtbar gefroren. Und jetzt lege ich in einer heißen Badewanne. Ich habe extra aufgrund der Sorgen einiger Hörerinnen, besorgte Hörerinnen, finde ich immer gut, habe ich einen Thermometer mit in die Badewanne genommen, damit ich merke, wenn es zu ähm, kalt wird, damit ich mich nicht erkälte. Ich habe sogar ein Erkältungsbad hier. Ich habe das aber nicht benutzt, weil ich ja gar nicht erkältet bin. Also Eukalyptusöl hatte ich jetzt keine Lust. Ich habe mich stattdessen für... Ach, Holderöl entschieden. Das ist so muskelrelaxierend. Äh, also jetzt nicht für dieses Medikament, was man da mal nehmen kann, aber so ein bisschen so. Und bevor ich jetzt alle einpennt, muss ich noch mal eben einen Einspieler machen. Und zwar ähm, hatte ich euch das letzte Woche versprochen. Ich habe da dieses Video entdeckt im Internet, wo ein Trommler an seinem Schlagzeug. Erklärt, dass man doch bitte nicht auf 1 und 3 mitklatschen soll, wenn man irgendwo Musik hört, sondern auf 2 und 4. Und genau das gleiche Thema hatte ich schon vor über sieben Jahren, 2007. Nee, das ist über fünf Jahre her, nicht über sieben Jahre. Äh, über fünf Jahre. Im Januar 2007 habe ich mit meiner Band, die damals noch Isolation hieß, früher hieß sie Hausblank eins unserer Lieder aufgenommen, das hieß Birds. Das Lied ist uralt, das ist schon auf unserer CD drauf, die wir 1999 aufgenommen hatten. Und wir haben in unserem Bandraum einen kleinen Podcast aufgenommen. Klingt alles ein bisschen einfach, wir haben auch nicht besonders gut gespielt. ist auch Single Cut, wobei also Single Take. Und ähm, wir haben es nicht geschnitten. Wobei wir allerdings und, ähm, in diesem Podcast eine zweite... Lage Spuren aufgenommen haben, damit wir nochmal drüber klatschen können. Ja, ähm, spiele ich euch jetzt hier rein, bevor ihr einschlaft, ähm, hört es euch an und wenn ihr das nicht hören wollt, dann spult einfach sieben Minuten vor, jetzt. Was?
1: Also, herzlich willkommen zum Podcast, heute haben wir das Thema Mitklatschen für Deutsche. Norddeutsche? Eigentlich Norddeutsche, aber wahrscheinlich auch Süddeutsche, ich weiß es nicht. Ähm, doch, Süddeutsche und Marschmusik passt eigentlich auch sehr gut. Also das Thema ist folgendes, wenn Deutsche mitklatschen, dann tun sie das, wie in der zdf fit parade bei Dieter Thomas Heck auf 1 und 3. Wollen wir das mal demonstrieren, wie ein Deutscher mitklatscht? So, wir spielen BIRDS. Ist das gut, ein gutes Beispiel? Ah nee, wir haben ja eine, eine Akustikversion davon. Ja, genau. Christian klatscht jetzt schon mit. Christian klatscht so mit. So. Der Deutsche im Allgemeinen klatscht hier noch. Geht gar nicht, meiner Meinung nach. Ähm, auf zwei und vier klatschen ist. Erstens cooler, zweitens zwingiger und zufällig genau immer die Zählzeit, wo Tia mit seinen Rods auf die Snare haut. Mach mal. Genau, das ist die 2 und die 4. Die ich vorstellen? Ich kann das ja vielleicht nochmal erklären mit, mit 10. Also ich zähle mal 4 Zählzeiten mit, wie sie in so ein Tarquei gehören. 1, 2, 3, 4. Und die 4, die kommen immer wieder. 1, 2, 3. 3, 4, da waren sie schon wieder. So. Und. Ja, also ich war halt irgendwie am Freitag im Theater bei Soul Sister, ein sehr geiles Musical in Harburg. Leider schon vorbei, war aber jeden Abend ausverkauft. Voll mit Deutschen, die alle so mitgeklappt, haben. Und bei... Bei Gospel oder Soul ist das noch viel tödlicher, als wenn man das bei Rockmusik macht. Bei Rockmusik ist das einfach nur schrecklich, aber bei Gospel ist es einfach tödlich. Es geht einfach nicht. Wir haben sogar eine Anspielung darauf gemacht. Und zwar hat die, die Sängerin irgendwie den Pianisten, der irgendwie einmal, so als, als der Pianist nicht mehr Pianist war, sondern Nonne, der dann Piano gespielt hat, äh, hat er angefangen und super deutsch Klavier gespielt, so Marschmusik. Und, hat ihn an, und sie hat ihn dann eingeglaubt, ey, spiel mal nicht so deutsch, spiel mal ein bisschen mehr Groove. Naja, dann war er halt grobiger und dann hat sie auf 2 und 4 mitgeklatscht. Und das ganze Publikum dann auch, aber auf um 1 und 3. Und selbst als der ganze Nonnenchor auf der Bühne stand und alle haben mit wedelnden Armen auf 2 und 4 mitgeklatscht, hat das Heide-Publikum es auch geschafft, auf 2 und 4 zu klatschen. Aber es waren immer noch, es gibt ein Drittel da. oder? Also, geht gar nicht. So, jetzt spielen wir den Song nochmal komplett durch in, zum
2: Mitklatschen und hinterher nehmen wir nochmal ein paar Spuren auf, auf denen wir nur klatschen. Ähm, allerdings hatten wir, als wir den Song als letztes Mal im Podcast hatten, War das hatte, Podcast? Zum, hatte zumindest ich ähm, noch einige Akkordfindungsschwierigkeiten. Ja. Die müssen wir erstmal klären. Also, das ist die Strophe, das ist einfach. Ist das? Ich hab mein Bass noch gar nicht gestimmt. Realize this mess And the singing all the way Even if the words full hate The birds are singing all the way They don't realize this mess But they're singing all the way But they're singing all the way Hey, hey okay. Und so wäre falsch minds And shouts, users, relics Of a war Useless relics of useless relics of a senseless war <laughs> If the words full hate, the birds are singing all the way They don't realize this mess, but they're singing all the way Even if the words full hate, the birds are singing all the way They don't realize this mess, but they're singing all the way A pile full of shouts between the striped cows they found Bash in Gun beside the dead man on the bloody ground And suddenly see furious faces with hatred eyes and I know The time of playing is over And then after waiting in Rome Don't realize this mess, but the singing all the way, even if the words full hang The birds singing all the way, don't realize this mess, but the singing all the way, but the singing all the way. The singing all the way. Ja,
1: stimmt, das wollte ich noch nachtragen. Saval ich mir jetzt selbst ins Wort?
2: So, jetzt kommt die Feinarbeit.
1: Nee, ich sammle nur Christian ins Wort. Habt ihr es jetzt alle verstanden? Doch, ich sage doch mir selbst ins Wort. <lacht> nee, Nachtrag. Also, wenn man einen, einen etwas variierenden Rhythmus, so wie das ähm, vorschlägt, dann äh, können die Leute nicht anders als richtig mitklatschen. Vielleicht sollte man das immer machen.
2: Wieso ist denn das eigentlich so
1: leise? Ja, weil ich die Mithörfunktion ausgestellt habe. Aha. Schlau. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, das ist herrlich Albert, nicht wahr? Ich finde es tatsächlich wirklich ziemlich nervig, wenn Leute auf 1 und 3 mit klatschen. Dass, ähm, der, der Mann in dem Video, ähm, Klaus heißt er, glaube ich, der hat das ziemlich krass ausgedrückt mit, ähm, ja, von wegen irgendwie links zu 3, wie so Marschier, Marschmusik und so, ähm, dass das wohl daherkommt. Ich weiß nicht. Ich glaube eher, ja, das kommt so aus der deutschen volksmusik wo es halt eher so auf 1 und 3 abgeht. Ja, ähm, wie auch immer. Also ich finde tatsächlich, man sollte mehr auf 2 und 4 mit klatschen, weil es äh, eigentlich bei jeder Musik besser klingt. Und die Erklärung, die er gebracht hat, dass halt das Klatschen der Snare viel ähnlicher klingt als der Bassdrum. Und die Snare ist halt meistens auf 2 und 4. Ähm, das äh, ist tatsächlich, glaube ich, die beste Erklärung. Also schöne Grüße an den... Ich habe jetzt tatsächlich nicht darauf geachtet, wie heißt. Klaus, glaube ich. Ähm, großartiges Video und vielen Dank dafür. Und gemeinsam werden wir die deutsche Bevölkerung dazu bekehren, dass ihr nicht mehr auf 1 und 3 mitklatscht. Ja, ja. vielleicht sollte ich das als sublime Botschaft leise geflüstert immer am Ende eines jeden Podcasts machen. So, ja, also wenn es hier ein bisschen plätschert, ich liege li li tatsächlich in der Badewanne und genieße das heiße Bad. Leider habe ich das Mikrofon hier in der Hand, also wenn es inzwischen durch mal ein bisschen knistert, dann liegt es daran, dass ich das Mikrofon irgendwie falsch festhalte. Ich werde hier auch nicht den ganzen Podcast in der Badewanne machen, sondern nur das Gelaber vorweg. Das Vorlesen mache ich nachher gemütlich unten auf dem Sofa in meinem Bademantel eingekuschelt. Es gibt ja jetzt auch einen Einschlafen-Podcast-Bademantel, aber den habe ich persönlich noch nicht. Und tatsächlich hat ihn auch noch niemand bestellt. Also wenn einer von euch Lust hat, sich den Einschlafen-Podcast-Bademantel im Spreadshirt-Shop, den findet ihr auf einschlafen-podcast.de ganz rechts bei dem T-Shirt. Dann kommt ihr zu dem Shop. Ähm, wer auch immer den bestellt, er wird der, der Erste sein, der den, den Bademantel hat. Bisher sind nur T-Shirts verkauft und ich habe mir eine Tasse gekauft, die übrigens nach sechs Spülgängen, sieben Spülgängen oder so jetzt immer noch absolut spülmaschinenfest ist. Das ist also tatsächlich eine sehr gute Qualität. Um, und die Buttons habe ich mir gekauft. Die ganz kleinen. Die sind tatsächlich ziemlich klein. Ich glaube, ich bestelle mir nochmal die größeren Buttons dazu. Und ja, ein T-Shirt, genau. Um, was wollte ich sagen? Feedback. Ich habe tatsächlich jetzt schon 333 Rezensionen im iTunes Store. Und um, eine der neuesten ist von Patrick. Die habe ich in der letzten Episode schon erwähnt. Und Patrick hat daraufhin, weil ich gesagt habe, dass ich ja gar nicht mehr alle Rezensionen erwähne, hat er in meinem Blog kommentiert und gesagt, ja, wie schade, man kommentiert viel lieber, wenn man weiß, dass man erwähnt wird. Patrick, ich glaube, das gilt gar nicht für alle. Also es gibt tatsächlich Leute, die kommentieren gerne, damit sie dann erwähnt werden. Und wenn jemand einen Kommentar schreibt, dann gibt es auch meistens eine Antwort oder eine Erwähnung von mir. Also wenn jemand im Blog einen Kommentar schreibt, aber im iTunes-Store äh, weiß ich das gar nicht so genau, ob da wirklich jeder einen Kommentar haben möchte. Letztens gab es da auch mal wieder eine negative Rezension. Ist ja auch immer mal ganz nett. Hat jemand geschrieben, er oder sie interessiert sich einfach nicht dafür. Ist auch in Ordnung. Und lasst uns das einfach so machen. Wenn ihr gerne erwähnt werden wollt hier auf dem äh, Podcast, dann schreibt mir das doch. Ich mache das gern. Also wenn ihr äh, Grüße ausrichten wollt oder so, baue ich das gern hier mit ein. Ich freue mich immer, wenn ich Post bekomme von euch und ähm, ich hoffe, ich habe auch alle Post jetzt mittlerweile beantwortet und ja, ich habe jetzt ja sogar schon Postkarten geschickt, also mit der, mit der echten Post, keine elektronische Post, ähm, die ersten, die treuesten Fans, beziehungsweise die schon mal ein, äh, ein Geschenk geschickt haben oder so, die haben eine, einen Prototypen einer Autogrammkarte bekommen. Ja, jetzt ist es raus. Genau, da wollte ich auch nochmal ein Foto von irgendwie reinstellen. Mache ich auch. Ähm, ist auch nichts Tolles, aber ich dachte, jemand hatte mal nach einer Autogrammkarte gefragt und dann wollte ich die auch gerne schicken. Genau, zehn Stück habe ich gemacht bei Putnikowski, einen Probausdruck quasi. Und ähm, ich habe ein Angebot vorliegen von Daniel, von den Pixelschubsern, 100 solche Autogrammkarten, für irgendwie 90 Euro oder so. Also ist dann schon Geld, was ich in die Hand nehmen müsste. Bei Butni sind die auch nicht viel günstiger. Da kosten sie das Gleiche eigentlich. Und deswegen, also wenn ich jetzt mal eine größere Menge machen würde, dann würde ich die natürlich bei Daniel von den Pixel Schubsen bestellen, weil das dann bestimmt wieder bessere Qualität ist als von Butni. Bei Butni hat das auch nicht ganz genau geklappt mit dem Ausrichten äh, des Einschlaf-Podcast-Logos. Ja, und keine Ahnung, dann muss ich mal gucken. Ich habe ja auch Flatter-Einnahmen. Vielen, vielen Dank dafür übrigens. Ich habe jetzt gerade wieder meinen monatlichen Flatter-Einnahmen-Report bekommen. Und das waren diese nur 103,24 Euro oder so. Ähm, das reicht noch nicht ganz für 100 Podcasts. Äh, 100, 100 Postkarten. Aber es war übrigens kein Pups hier eben. Ich habe nur Pupsgeräusche mit meinem Fuß gemacht. Keine Sorge. Nicht, dass ich ihr denke, ich sitze hier in der Badewanne und äh, Pups hier vor mich hin. Das mache ich natürlich nicht, wenn ich aufnehme. Ja, was wollte ich denn noch erzählen? Ich war heute im Stadion, genau. Deswegen friere ich so, beziehungsweise habe ich vorhin so gefroren. Ähm, das war sehr schön. Es war kalt, klar, äh, man hat gefroren, aber zum, zum Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit hat es sogar ein bisschen geschneit. Und das war eine ganz nette Stimmung, so, so ein bisschen weihnachtlich fast im Stadion. Und ich war heute zum ersten Mal nicht so richtig aufgeregt. Ich weiß nicht, irgendwie war ich, glaube ich, zu oft im Stadion und äh, sonst war ich halt immer total aufgeregt und hibbelig und heute war es mehr so, ja, wir fahren da mal hin und eigentlich war ich noch ein bisschen müde und ich war, wusste gar nicht, ob mir das so viel Spaß bringen wird, mit um Spadern zu sein, weil ich halt noch gar nicht so richtig hibbelig war. Normalerweise bin ich immer sehr nervös, wenn wir da anfangen war ich heute gar nicht, war sehr entspannt. Das Spiel hat dann aber auch Spaß gemacht. Ähm, St. Pauli hat wie immer viele Chancen vergeben und viele tolle Ideen gehabt, die dann leider nicht so funktioniert haben. Und ja, letztendlich haben sie 2 zu 1 gewonnen gegen Puprum. Das hat mich natürlich gefreut. Die Poprumer Fans, die neben mir saßen, eine Yvonne, glaube ich, und ein, weiß ich nicht mehr, ähm, Die mit denen habe ich mich ganz nett unterhalten. Das war eigentlich ganz ganz witzig so bei uns in der Nordkurve. Da ist ja sowieso alles entspannter als woanders im Stadion, glaube ich. Bei mein Haupttribüne ist, glaube ich, auch sehr entspannt. Ähm... Ja, zumindest war das ganz nett. Die sind dann allerdings frühzeitig gegangen und wollten sich das Elend ihrer Mannschaft, glaube ich, nicht bis zum Ende ansehen. Oder sie wollten ihre Jungs aus zum Gästeblock rausholen. Die hatten irgendwie zwei Kinder dabei. Und ich dachte ja oh so Gott, Kinder allein im Gästeblock lassen. Aber es stellte sich dann heraus, dass die Kinder 14 und 18 Jahre alt sind. Und das ist dann ja schon nicht mehr so ganz klein. Die kann man auch mal allein ins Stadion lassen. Meine Kinder sind ja erst drei und acht Jahre alt. Die würde ich jetzt also noch nicht allein ins Stadion lassen die dem auch sei. Also genau, jetzt habe ich das mit dem Feedback erwähnt oder das mit dem ähm, Stadion. Ich habe halt zum ersten Mal Glühwein getrunken im Stadion, weil das so kalt war. Ähm, also Maultaschen wollte ich noch erzählen. Meine Mutter war auf Kur im, in Prien am Chiemsee und auf der Rückfahrt ist sie durch Ulm gekommen. Da haben wir Freunde, beziehungsweise meine Eltern ähm, haben da Freunde. Leider ist von meinen Eltern schon einer gestorben, nämlich mein Vater. Und von den Freunden ist die Frau schon gestorben. Und der Alfred, der Freund meiner Mutter, also der da jetzt noch lebt, der hat einen Schlaganfall gehabt und kommt da nicht mehr so richtig weg. Also der wohnt da in einem Heim, körperlich ziemlich lädiert, aber geistig noch recht fit. Und wenn meine Mutter da in der Nähe ist, dann besucht sie ihn auf jeden Fall, weil man sich halt leider nicht mehr so einfach sehen kann wie früher. Und ähm, da erzählt sie dann immer, wie es ihm so geht und so. Und vor allem bringt sie dann meistens auch noch irgendwas mit und ähm, diesmal hat sie Maultaschen mitgebracht. Ulm ist ja quasi an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern, wenn ich ne, gerade richtig liege. Und Baden-Württemberg ist ja bekannt für Maultaschen, für sonst nicht so viel. Nein, doch, Baden-Württemberg, die, ja, die können ja alles außer Hochdeutsch. Ähm, nee, für wen galt das noch? Für Sachsen oder so, ne? Irgendein Bundesland hatte das mal als... Äh, Werbespruch, wir können alles außer Hochdeutsch. Ich glaube, das waren nur die Süddeutschen. Wie auch immer zumindest, ähm, hat sie Maultaschen mitgebracht. und Die haben wir heute Abend gegessen. Da muss ich immer an meine Urlaube in Baden-Württemberg und Ulm denken. Ich war auch mal in Stuttgart und musste da einen Vortrag halten auf irgendeiner Konferenz und habe in einem Hotel gelebt. Das war so ein bisschen außerhalb von Stuttgart. Und da gab es auch ganz hervorragende Maultaschen. Also, ähm, liebe... Süddeutsche deutsche Zuhörer, liebe baden-württembergische Zuhörer, hier da unten mit dem einzigen grünen Ministerpräsidenten Deutschlands und dem ersten. Ähm, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Ich hoffe, ihr seid immer noch glücklich mit dem und ähm, ich gratuliere euch zu euren Maultaschen. Das ist eine sehr gute Sache. Ja, gestern übrigens, wo ich gerade von Maultaschen rede, habe ich ähm, was Leckeres getrunken. Nicht gegessen, sondern getrunken. Und das war Whisky und zwar habe ich einen Pub-Kameraden- podcast aufgenommen mit dem Christoph zusammen. Und Christoph hat mir mal wieder Proben zukommen lassen. Ähm, das heißt mal wieder, letztes Mal war es eine ganze Flasche, die er mir hat zukommen lassen. Ähm, aber wie dem auch sei, er hat irgendwie Kollegen gesagt, komm, schick doch dem Tobi mal leckere Proben von dem und dem und dem Whisky. Und ähm, die sind bei mir angekommen letzte Woche und dann haben wir gestern Abend einen... Leckeres, ein leckeres Whisky-Tasting gemacht mit drei verschiedenen Whiskys der Brennerei Bonner Heaven, die ganz merkwürdig geschrieben wird. Guckt doch einfach mal auf pubkameraden.de, also pubkameraden.de und hört da rein, die Episode 4 ist das. Und ich glaube, die ist fast langweilig genug, um zum einschläfernden Podcast der Woche gewählt zu werden. Also zumindest haben wir uns ganz gesittet über diese drei Whiskys unterhalten und das war sehr nett und sehr lecker. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Christoph und seine Kollegen für die whisky und Christoph für die Zeit mit mir zusammen den Podcast aufzunehmen. Es ist über eine Stunde lang geworden, gibt nichts vorgelesen, aber es gibt ganz viel langweiliges Gelaber meinerseits und interessante Geschichten von Christoph. Genauso viel dazu. So, und jetzt fange ich an zu schwitzen, hier in der Badewanne, und ich müsste mich jetzt langsam mal ein bisschen ähm, auch waschen, deswegen drücke ich jetzt hier auf Pause und nehme euch nachher dann das ähm, Vorlesen auf, also, mir ist schon ganz warm, ich hoffe, euch ist auch schön warm unter eurer Bettdecke, bis gleich. So, da bin ich also frisch gefaschen, frisch gebadet auf meinem Sofa. Ich habe eben mal kurz reingehört, ob man mich gut verstehen kann. Ähm, leider versteht man mich sehr gut. Ich bin aber auch ein ganz schöner Idiot. Ich habe tatsächlich ein Röde Dead Kitten Wind- und Popschutz für dieses Mikrofon. Äh, Röde ist so eine ganz traditionelle Mikrofonfirma. Die bauen sehr, sehr hochwertige, tolle Mikrofone. Und die haben auch einen sehr lustigen äh, Windschutz für Mikrofone gebaut. Der heißt Dead Kitten, also totes Kätzchen. Und sieht eigentlich überhaupt nicht aus wie ein totes Kätzchen, sieht sehr flauschig aus. So weißes Fell mit schwarzen Strähnchen drin, so. Ist aber natürlich kein echtes Fell, sondern alles Synthetik. Und der hätte die Popgeräusche, die ich jetzt eben gerade in der Badewanne erzeugt habe. Immer wenn ich ein P gesprochen habe, da hat es ein bisschen geknallt. Tut mir leid. Ich lasse das jetzt einfach mal so drauf. Ich hoffe, dass es nicht allzu sehr stört und dass ihr trotzdem schon längst gut eingeschlafen seid. Ähm, ich habe gehört, viele schlafen sowieso erst ein, wenn ich vorlese. Und für die ähm, macht das jetzt hoffentlich keinen Unterschied, weil ich jetzt den Röde Popke da drauf habe. Und ich hoffe, dass das jetzt auch nicht mehr so poppt. Ich höre Ja, in der Tat. Also mit Popschutz schutz geht es dann tatsächlich gleich viel besser. Ähm, ja, jetzt sitze ich hier und... Ähm, warm eingepackt. Ich habe gar keinen Badewandel angezogen. Ich habe so einen, aber der ist mir viel zu kurz. Deswegen habe ich einen kuscheligen, warmen Strickpullover angezogen. Den hat mal eine Freundin von mir für mich gestrickt und die hat da besonders lange Ärmel dran gemacht. Sie hat sich hinterher darüber geärgert, dass die Ärmel zu lang geworden sind, weil sie sich vermessen hatte. Das war eine etwas vermessene Bemaßung von ihr und ich mag die aber total gern, weil die halt besonders lang sind. Ich habe sehr lange Arme. ist schon oft erwähnt, dass ich recht groß bin und ich habe auch recht lange Arme. Wenn ich mir Oberhemden kaufe, Größe 44, dann muss ich immer die teuren von Eterna nehmen oder andere, weil es die mit super langen Ärmeln gibt. Es gibt die normalen Ärmel von so Oberhemden für Herren, haben 62 cm. Dann gibt es die, nee, oder was haben die? Oh, jetzt komme ich hier ja gerade 65, glaube ich. Und dann gibt es die in extra lang mit 68 oder 69. Und dann gibt es die super langen, 72 cm Länge. Und die brauche ich. Also wenn ich ein Oberhemd kaufe, dann muss ich immer schön hier Eterna und 72 cm Ärmellänge nehmen. Und diese 72 hatte sie eben im Kopf, als sie dann die Ärmel für diese, diesen Pullover gestrickt hat. Und ähm, leider das ist aber schon das, die Schulterpartie länger als bei so einem Oberhemd. Beim Oberhemd geht das irgendwie bis oben rauf auf die Schulter und der, den sie mir jetzt hier gestrickt hatte, der hatte halt schon ein bisschen Schulter. Insofern sind die Ärmel viel länger geworden, als ich es gedacht hatte, aber ich stehe drauf. Ich mag das total gerne. Man kann ähm, die Ärmel so über die Hände rüberziehen und das sind so Pullis, die mag ich total gerne. So ein Kuschelpulli eigentlich. Und auch so ein, mit so einem Knubbelmuster gestrickt. Ich habe keine Ahnung vom Stricken. Ich habe als Kind hab ich auch mal gestrickt, also ich weiß noch so ungefähr, wie das ging, aber ich will es jetzt heute nicht mehr hinkriegen und ich kann euch jetzt auch nicht beschreiben, wie man so ein Knubbelmuster ähm, strickt, aber es ist halt so ein bisschen knubbelig. Ja, so ähm, eigentlich wollte ich es nur noch vorlesen. Ne? Das erzähle ich gerade noch so ein bisschen, weil ich irgendwie schlechtes Gewissen habe, dass ich euch ebenso viel mit dem Popschutz äh, nicht äh, nicht vorhandenen Popschutz genervt habe. Ich bin übrigens am überlegen, ob ich mein Mikrofon verkaufe, und zwar das andere. Jetzt nehme ich gerade hier mit dem Tascam-Mikrofon auf. Das ähm, kann ich hier einfach so hinlegen. Es leuchtet fröhlich, wenn es aufnimmt. Es braucht also keinen Computer, sondern nimmt intern auch so eine SD-Karte auf. Es ist sehr praktisch. Und ich hatte ja letzte Woche das Problem mit dem USB-Mikrofon. Ich habe so ein schönes AKG-Großmembran-Mikrofon, das heißt Perception 120 usb und ähm, das ist ein echt tolles Mikrofon. Ihr kennt es ja, also ich nehme damit die meisten Podcasts auf. Ich habe ein paar Podcasts auch mit diesem Taskcam aufgenommen. Das macht auch einen sehr guten Klang. Aber ich nehme meistens dieses großmammarmen Mikrofon, weil das einfach so schön ist und es macht Spaß damit aufzunehmen. Allerdings ähm, das habe ich halt, wie gesagt, den Computer nicht gesehen und dann hat er aufgehört aufzunehmen, weil irgendeine Fehlermeldung kam. Und das ist dann schon sehr ärgerlich und das möchte ich eigentlich nicht so schnell wieder erleben. Ähm, deswegen überlege ich, ob ich jetzt einfach immer mit dem Tascam aufnehme. Das kann ich hier so schön vor mich hinlegen auf die ähm, Rückenlehne von dem Sofa und dann lehne ich mich hier so gegen und das ist eigentlich eins, ganz ganz bequem so aufzunehmen. Ähm, und dann könnte ich das andere eigentlich verkaufen. Das ist irgendwie ein 150 Euro Mikrofon, also 159 hat es glaube ich gekostet. Das muss hier eigentlich nicht rumstehen, wenn ich es nicht benutze. Ne? Hm. Vielleicht versteigere ich das auf Ebay und schreibe dazu, dass das original Einschlafen Podcast-Mikrofon ist. Dann erzählt es bestimmt einen besonders hohen Preis. Und von dem Geld könnte ich dann vielleicht die Autogrammkarten finanzieren, wenn ihr überhaupt noch jemand äh, welche haben wollt. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Mit den Autogrammkarten. Ja, ist wahrscheinlich auch eine alberne Idee. Ähm, genau. So, jetzt lese ich euch einfach was vor und dann schlaftige Verlässt. Also, Augen zu und zugehört. Viertes Kapitel. Tom Sawyer, ne? hatte ich schon gesagt, genau. Die Sonne ging über einer ruhigen Welt auf und schien über das Dorf wie ein Segensspruch. Nach dem Frühstück hielt Tante Polly Hausandacht. Sie begann mit einem aus dem kräftigsten Bibelstellen bestehenden mit ein bisschen eigenen Gedanken verbrämten Gebet. Und von dieser Höhe aus gab sie ein grimmiges Kapitel des mosaischen Gesetzes zum besten, wie vom Sinai herab. Danach gürtete Tom, um diesen Ausdruck zu gebrauchen, seine Lenden und machte sich ans Werk, sich seine Bibelverse einzutrichtern. Sid hatte die natürlich schon am um Tage vorher gelernt. Tom brachte es mit Aufbietung aller Energie auf fünf Verse, die er aus der Bergpredigt gewählt hatte, da er keine kürzeren finden konnte. Nach einer halben Stunde hatte Tom eine unbestimmte, allgemeine Idee von seiner Lektion. Weiter kam er nicht, denn seine Gedanken spazierten durch das ganze Gebiet menschlichen Denkens und seine Finger hatten allerhand zerstreuende Nebenbeschäftigungen. Schließlich nahm Mary sein Buch, um ihn zu überhören, und er machte krampfhafte Anstrengungen, um seinen Weg durch den Nebel zu finden. Selig sind die, äh, 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 die da arm sind. Ja, arm sind. Selig sind die da arm sind im äh, Geiste. Äh, äh, Im Geiste selig sind die da arm sind im Geiste, denn sie, sie ihrer, denn ihrer selig sind die da arm sind im Geiste, denn ihrer ist das Himmelsreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie, sie, äh, äh, so, denn sie so soll, so, S-O-L-L, -L, denn sie soll, ach was, ich weiß nichts weiter, sollen, ach so, sollen, denn sie sollen, denn sie sollen, äh, äh, sollen Leid tragen, was sie sollen, äh, äh sollen was, warum sagst du es mir nicht, Mary, sei doch nicht so eklig. Ach Tom, du armer dickköpfiger Kerl, ich quäl dich ja nicht, das muss mir gar nicht ein, das fällt mir gar nicht ein, du musst dich halt nochmal dahinter setzen, nur nicht mutlos. Tom, du wirst es schon zwingen, und wenn du's kannst, Tom, gebe ich dir ganz, ganz was Schönes. Na also, sei ein braver Junge. Meinetwegen. Du, Mary, was ist es denn? Jetzt noch nicht, Tom, wenn ich sage, es ist was Schönes, dann ist's was Schönes. »Da hast du recht, Mary. Na also, ich werd's nochmal tun.« Und er machte sich nochmal darüber. Und unter dem doppelten Ansporn und der Neugier und der Erwartung des Gewinnes machte er sich mit solcher Vehemenz darüber, dass er einen schönen Erfolg hatte. Mary gab ihm ein nagelneues Taschenmesser, zwölf und einen halben Pence mindestens im Wert. Ein Schauer des Entzückens fuhr ihm durch die Glieder.« es ist wahr, zum Schneiden war das Messer nicht gerade zu gebrauchen, aber es war ein echtes Barlo und von unaussprechlicher Pracht. Und wenn unter den Burschen des Wild West die Behauptung aufgestellt worden sei, dieses Messer trage seine Bezeichnung als Waffe durchaus zu Unrecht, so ist das eine kolossale Lüge. So ist's. mögen sie sagen, was sie wollen. Tom versuchte, die Tischkante damit anzuschneiden und war eben in voller Tätigkeit, als man ihn abrief, um zur Sonntagsschule Start zu machen. Mary gab ihm einen Zinneimer und Seife und er ging zur Tür hinaus und setzte den Eimer auf eine kleine Bank. Dann tauchte er die Seife ins Wasser und legte sie daneben. Krempelte sich die Ärmel auf, ließ das Wasser auslaufen, ging in die Küche zurück und begann hinter der Tür, sich das Gesicht mit dem Tuch eifrig abzutrocknen. Aber Mary entriss ihm das Tuch und sagte: Schämst du dich nicht, Tom? Du sollst nicht immer so schlecht sein. Ein bisschen Wasser schadet dir wahrhaftig nicht. Tom war einen Augenblick in Verwirrung. Der Eimer wurde wieder gefüllt und diesmal blieb er eine Weile darüber gebeugt stehen, Mut sammelnd. Ein tiefer Seufzer und los. Und als er dann wieder in die Küche zurückkam, beide Augen geschlossen und nach dem Tuchgriff tropften Schmutz und Wasser von seinem Gesicht herunter, ein ehrenvolles Zeichen seines Mutes. Aber als er hinter dem Tuche wieder auftauchte, sah er durchaus noch nicht einwandfrei aus. Das reine Gebiet hörte an Mund und Ohren auf. Jenseits dieser Linie breitete sich eine undurchdringliche schwarze Fläche bis in den Nacken aus. Mary nahm ihn jetzt in die Mache, und als sie mit ihm fertig war, sah er wie ein tadelloser Gentleman aus, fleckenlos und mit hübschen Sonntagslocken in gleichmäßiger Verteilung. Er selbst hasste diese Locken von Herzen und versuchte, sie auf den Kopf niederzubürsten, denn er hielt Locken für weibisch, und sie erfüllten sein Leben mit Bitterkeit. Dann kam Mary mit einem Anzuge, den er während zweier Jahre nur an Sonntagen getragen hatte und an allgemeinen nur als die anderen Kleider bezeichnet wurde, woraus man auf den Stand seiner Garderobe schließen kann. Das Mädchen schubste ihn noch ein bisschen zurecht, nachdem er sich selbstständig angezogen hatte. Sie verlieh ihm einen gewissen, ganz ungewohnten Schein von Zierlichkeit, zog den Hemdkragen herunter, bürstete ihn ab und krönte ihn mit seinem farbigen Strohhut. So sah er außerordentlich sanftmütig und behaglich aus, und er fühlte sich auch so. Sein Widerwillen gegen ganze und saubere Kleider war unverwüstlich. Er hoffte, Mary werde wenigstens die Stiefel vergessen, aber diese Hoffnung wurde zunichte. Sie bestrich sie, wie es sich gehört, mit Teig und brachte sie ihm. Jetzt verlor er die Geduld und sagte, er solle immer tun, was er nicht möchte. Aber Mary sagte überredend, »Na komm, Tom, sei ein braver Bursche.« So fuhr er brummend in seine Stiefel. Mary war bald fertig. Und die drei Kinder gingen zur Sonntagsschule, ein Ort, der Tom gründlich verhasst war. Aber Sid und Mary gingen sehr gern hin. Die Zeit der Sonntagsschule war von neun bis halb zehn Uhr. Dann kam der Gottesdienst. Zwei der Kinder blieben stets mit Vergnügen zur Predigt da. Das dritte blieb auch, ja, aber aus anderen Gründen. Die hochlinigen, schmucken Kirchenstühle konnten über dreihundert Personen fassen. Das Gebäude selbst war klein, vollgestopft, mit einer Art fichtenem Kasten als Turm darauf. An der Tür blieb Tom ein bisschen zurück und hielt einen sonntäglich gekleideten Kameraden. »Sag, Bill, hast du ein gelbes Palette?« »Ja.« »Was willst du dafür haben?« »Was willst du geben?« »Ein Stück Zuckerstange und einen Angelhaken. Zeig her.« Tom zeigte seine Tauschobjekte. Sie waren befriedigend und das Geschäft wurde gemacht. Dann erhandelte Tom einige blaue und rote Zettel gegen ähnliche Kleinigkeiten.« er stellte die anderen Jungen, wie sie ihm in den Weg kamen, und verkaufte, indem er Zettel der verschiedenen Farben dagegen kaufte. Dann ging er in die Kirche, inmitten eines Schwarmes geputzter, lärmender Knaben und Mädchen, schlängelte sich auf seinen Platz und fing mit dem ersten besten Streit an. Der Lehrer, ein würdiger, bejahrter Mann, trat dazwischen. Dann wandte er sich einen Augenblick um, und Tom riss einen Knaben in der vorderen Bank an den Haaren und war vertieft in sein Buch, als der Knabe herumfuhr. Und darauf stach er einen anderen mit einer Nadel. Dieser schrie auf, und Tom erhielt abermals einen Verweis. Toms ganze Klasse war eine Musterklasse, nach seinem Muster, unruhig, vorlaut und lärmend. Als es ans Aufsagen der Lektion ging, wusste nicht ein einziger seine Verse gründlich. Alles stümperte und war unsicher. Indessen, sie kamen durch, jeder erhielt seine Bestätigung in Form eines blauen Zettels, jeder mit einem Bibelspruch drauf, jeder solche Zettel galt für zwei aufgesagte Verse. Zehn blaue Zettel waren gleich einem roten und konnten gegen einen solchen umgetauscht werden. Zehn rote machten einen gelben aus und für diesen gab der Superintendent eine sehr einfach gebundene Bibel, heutzutage gewiss 40 Cent wert. Wie viele meiner Leser würden Fleiß und Aufmerksamkeit genug haben, um 2000 Verse auswendig zu lernen. Und handelte es sich um eine Doreische Bibel? Und doch hatte Mary auf diese Weise zwei Bibeln erworben. Es war das Werk zweier Jahre. Ein Knabe deutscher Abkunft hatte es gar auf vier oder fünf gebracht. Einmal hatte er 3000 Verse dahergesagt, ohne zu stocken aber die geistige Anstrengung war zu groß gewesen und er war von dem Tage an nicht viel besser als ein Idiot. Ein böses Missgeschick für die Schule, denn vor diesem Ereignis hatte der Superintendent bei besonderen Gelegenheiten den Knaben vortreten und sich blähen lassen, wie Tom das nannte. Nur die gesetzteren Schüler gaben sich die Mühe, ihre Zettel aufzubewahren und ihr langweiliges Werk so lange fortzusetzen, bis sie Anspruch auf eine Bibel hatten. So war die Erlangung eines solchen Preises ein seltenes und bemerkenswertes Ereignis. Der Sieger war an seinem Ehrentage eine so große, hervorragende Person, dass eiliger Ehrgeiz die Brust eines jeden Schülers erfüllte und oft mehrere Wochen anhielt. Es ist möglich, dass Toms Streben niemals auf einen solchen Preis gerichtet war. Zweifellos aber sehnte sich sein ganzes Sein nach dem Ruhm und Aufsehen, die ein solches Ereignis mit sich brachten. Der Geistliche stand jetzt vor der Versammlung, einen geschlossenen Psalter in der Hand und den vierten Finger zwischen die Blätter geschoben. Er befahl Ruhe. Wenn nämlich ein Sonntagsschullehrer seine gewohnte kleine Rede vom Stapel lassen will, ist sein Psalterbuch in seiner Hand so notwendig wie die Notenblätter in der Hand eines Sängers, der im Konzert vom Podium aus ein Solo vortragen soll. Wer weiß warum, denn niemals werden Psalterbuch oder Notenblätter beim Vortrag geöffnet. Bis dahin. Ich hoffe, ihr schlaft alle schön. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft euch schön, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.